0: 1947년 예루살렘으로부터 동쪽으로 대략 한 30마일 떨어진 곳에 위치한 한 마을에서 있었던 일입니다 10대 초반에 양을 치던, 양을 치던 소년 목동들이 잃어버리냐 한 마리를 찾으러 다니다가 글쎄 사해 근처까지 갔다고 해요 그래서 사해 근처 절벽까지 올라갔다고 합니다 절벽 부근에는 동굴들이 굉장히 많았다고 해요 그래서 혹시 이 소년들이 볼때이 동굴 안에 양이 자신들이 잃어버린 양이 들어가서 숨어있지 않을까 라는 생각이 들어서 이 소년 목동들 중에 무함메드 아메드, 알하메드라는 13살짜리 소년 목동이 돌을 집어들고 비어있는 것처럼 보이는 동굴에 던지기 시작합니다. 아 동굴에는 양의 인기척이라는 양의 인기척은 전혀 없었고요 둔탁한 에코만 들렸다고 하죠. 그렇게 돌을 던지던 중에 한 동굴에서 글쎄 양의 인기척은커녕 항아리가 쨍그랑 깨지는 소리가 들렸다고 하죠. 여러분들 이야기 잘 아시죠? 호기심이 발동한 소년 목동들이 그 동굴 안으로 들어갑니다. 그리고 이 소년들이 깨진 항아리 속에서 발견한 것은 무엇일까요? 금괴, 보물, 예. 큰 두루마리가 일곱 개나 먼지에 자욱이 쌓여서 있는 것을 발견하게 되었습니다 소년들이 눈으로 볼때이 두루마리는 예사롭지 않은 물건이겠거니 싶어서 이 일곱 개의 두루마리를 가지고 골동품 판매상을 찾아가게 되죠 그래서 이 골동품 판매상은 헐값에 이 소년들에게 물론 사기치는 건 아니지만 헐값에 그것을 구입을 합니다 그리고 이 판매상이 두루마리를 쫙 펼쳐봤어요 전문적인 지식이 없는 골동품 판매상 눈에 보더라도 이것은 분명 종교 경전임에 틀림없다라는 판단을 했습니다. 그것도 아주 오래전에 기록된 종교 경전이다라는 생각을 한 것이죠. 그래서 이것을 들고 골동품 판매상이 찾아간 사람이 그때 당시에 시리아 정교회 대주교를 찾아갔다고 합니다. 그래서 그때 당시에 가치로 무려 250불에 7개의 두루마리 중에 4개를 팔았습니다. 이제 3개가 남았는데 이걸 누구한테 팔아야 될까요? 그나마 이런 거에 관심 있는 사람들을 찾아봤더니 히브리 대학교의 고고학 교수랑 컨택이 된 거예요. 그래서 고고학 교수님을 찾아가서 나머지 3개를 팔았다고 합니다. 아마 비슷한 가격에 팔지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다. 그로부터 7년 후에 1954년 6월 1일에 월스트리트 저널에 크게 광고가 하나 떴습니다 구약성경 두루마리 4권 판매 설명은 이렇게 덧붙여졌어요 기록 연대가 대략 기원전 200년 또는 300년까지 될수 있는 구약성경 4본그 밑에 개인이나 그룹이 교육기관이나 종교기관 또는 박물관에 선물하면 아주 이상적인 선물 이런 식의 설명이 덧붙여져 있었다고 합니다 알고 봤더니 이 시리아 종교회 대주교가 7년 전에 250불에 4개의 두루마리를 사고 상황이 좀 어려워지고 또 기금이 좀 필요하다고 해서 이것을 월스트리트 저널에 크게 광고를 낸 것이었던 것입니다 그런데 이때는 현대 이스라엘 국가 시스템이 이제 막 시작된 시점에서 1948년에 재건됐거든요. 그렇기 때문에 국가 안에서도 정치 지도자들 중에 보수적인 지도자들이 국가 정체성을 구약성경 토라에서 찾아야 된다는 움직임이 있었는데 그 시기랑 딱 맞물리니까 이 야겔 야딘이라는 사람이 주도를 해서 이스라엘 국가 차원에서 이 두루마리 4개를 무려 25만 불에 구입을 하게 됩니다. 아니 250불에 7년 전에 산 사람인데 25만 불에 팔았으니 몇 배나 되는 겁니까? 괜찮은 투자라고 생각이 드십니까? 아 근데 이 야겔 야디는요 이 나머지 세개 두루마리 사본을 구입했던 히브리 대학 이스라엘 어, 이스라엘 히브리 대학 고고학 교수의 남동생이었다고 해요. 자 그렇다면 질문입니다. 도대체 이 두루마리가 무엇이고 어떤 가치가 있길래 이스라엘은 당대 25만 불이나 주고 이 모든 두루마리를 구입하게 되었을까요? 이 두루마리는 바로 히브리어로 기록된 이사야서 1장부터 66장까지가 기록된 사본이었습니다. 거기에 더해서 이제 하박국 1장, 2장에 대한 주석이 담겨 있었고 그 외에 그 외에 여러 가지 교회 생활 가이드가 적혀 있었다고 해요. 중요한 것은 히브리어로 기록돼 있었던 것입니다. 왜냐하면 이때까지만 하더라도 이스라엘 사람들이 구약 성경을 볼때 물론 각 나라 언어로 번역된 성경들 구약 성경들이 우리에게 주어졌고 이스라엘 사람들에게 주어졌다 하더라도 그들이 어떤 것에 근거해서 그 번역을 이루었냐면 기원전 3세기에 디아스포라 유대인들이 많은 나라로 퍼져서 각 나라에서 다른 모습으로 살아갈 때 모국어인 히브리어를 잊어버리게 되니까 자녀들 양육하기 위해서 이 자녀들이 쓸만한 언어로 번역을 했는데 구약 성경을 그때 당대에 통용되는 언어가 헬라어였습니다. 그렇기 때문에 히브리어로 기록된 구약 성경을 헬라어 성경으로 번역한 것이 우리가 흔히 여러분 들어보신 70인역 성경이 되겠는데 그 헬라어 구약 성경을 기초해서 오늘날 많은 성경들이 번역되고 있었던 시점이었어요. 그렇기 때문에 일부 어떤 분들은 어떤 질문과 의문과 의심이 있었냐면 우리가 지금 하나님의 말씀 문자적으로 우리에게 주어지고 전해진 하나님의 말씀 모세 오경이 우리에게 있는데 이게 과연 사실적인지 얼마나 사실적인지 의문을 가졌던 사람들이 있었던 것입니다 왜냐하면 히브리어 성경이 없기 때문에 히브리어를 헬라어로 옮길 때 무슨 일이 있었는지 누가 어떻게 알아요 그런 의문과 질문을 하셨던 분들이 계셨거든요 그렇게 의문과 질문 속에 그래도 하나님의 말씀을 받아들이려는 사람들이 계속해오다가 1947년도에 그것을 확신하게 되는 자료가 발견된 거예요 2사에서 1장부터 66편까지 전부 히브리어로 기록된 문서를 쫙 펼쳐놓고 그동안에 자기들이 기초에서 보았던 헬라우로 성경 기록된 70인역 성경을 대조를 해봤더니 글쎄 100% 일치했더란 말입니다 할렐루야 그 순간부터 의문을 가지고 질문을 가졌던 사람들이 마음을 내려놓기 시작합니다 아 그렇구나 우리가 발견한 히브리어 성경 특히 이 성경은 기원전 3세기 무렵에 기록된 것으로 추정된다고 하니까 70인역 성경이 그때 번역됐거든요 그러니까 동시대에 기록된 히브리어 헬라어 성경이 같이 있으니까 같이 있고 그리고 그 내용이 일치한다는 것을 확인한 후로는 사람들이 마음을 놓고 아, 우리가 믿고 있는 구약 성경이 사실적이구나라는 그런 믿음에 이르렀다고 합니다. 헬라말로 구약 성경을 기록한 70인역 성경을 그런 식으로 우리가 사실을 확인할 수 있게 됐다면 반대로 신약 성경은 어떠합니까? 여러분 아시다시피 신약 성경은 예수님의 삶과 사역과 죽음과 부활을 부활을 직접 목격하고 함께 체험하고 경험한 사람들이 자신들의 경험에 기초해서 기록한 역사적 사실 아니겠습니까 그렇기 때문에 이 예수님의 이 사도들 그리고 예수님을 쫓아다녔던 제자들이 기록한 이 기록의 결과물들은 굉장히 많아요 상대적으로 히브리어 사본보다는 굉장히 많습니다 그래서 숫자적으로 카운트를 해보면 대략 5,500개가 넘는다고 합니다 놀라지도 않으십니다 우리 시대는 컴퓨터가 있고 핸드폰이 있고 복사기가 있는데 이게 무슨 옛날 말입니까 목사님 이해를 못하시겠죠? 여러분들 예수님이 오시기 전몇백년 생각해 보세요. 그때 기록을 어떻게 남겼겠습니까? 우리가 가진 성경도요 구전으로 오럴로 이렇게 전해지다가 기록 문자가 생기면서 기록이 되기 시작했고 그 기록한 것을 제한된 장소에서 제한된 사람만 볼수 없잖아요. 그래서 그것을 남기기 위해서 기록하는 사람들이 있었던 거예요. 서기관들이 있었어요. 그래서 사본이 많이 남게 된 것입니다. 그래서 이 지역에서도 그 사본을 기초해서 또 기록을 남기고 그 사본을 기초해서 또 다른 사본이 만들어지고 그런 식으로 남게 된 거예요. 그런데 글쎄, 5,500개가 넘는 이건 복음서만 해당하는 것입니다. 마태복음부터 요한복음에 이르기까지 복음서만 해당하는 사본이 글쎄, 모든 나라, 많은 나라 각 지역에 널리 퍼져 있었다고 해요 5,500개나 된다고 합니다 놀라지도 않으시니까 한 가지 이야기를 전해드릴게요 우리가 로마 제국에 제가 놀라실 때까지 계속 얘기해야 될것 같은 느낌이 듭니다 로마 제국의 역사를 기록한 타키투스 1세기에 생존했던 로마 역사가인데 이 사람이 로마 제국의 역사를 긴 편에 걸쳐서 기록을 했어요 그래서 장소로 막 박물관에 보관되기도 했습니다 그런데 여러분 현대 역사가들조차도 이 타키투스가 기록한 로마의 역사를 정설로, 역사적 사실로 받아들이고 있는데 놀라운 사실은 1세기 때 활동했던 이 타키투스의 로마 제국의 역사의 기록이 특별히 1권부터 6권까지는 그 사본이 하나밖에 남지 않았다고 합니다. 이제 좀 놀라시겠습니까? 하나밖에 안 남았는데 그래도 우리가 옛날 기록을 찾아내서 우리가 알지 못하는 옛날의 역사적 기록을 알게 됐으니 이거는 사실로 받아들여야 되겠다라고 대부분의 현대 역사가들이 받아들이고 있다고 하니 반대로 생각하면 많은 나라 많은 지역에서 5,500개가 넘는 예수님에 대한 사역과 죽음과 부활에 대한 스토리가 그렇게나 많이 사본으로 남겨져 있는데 오히려 반대로 예수님이 사셨다는 라 사실 죽으셨다 부활하셨다는 라이 사실을 받아들이지 못한다면 상식적으로 얼마나 아쉽고 어리석은 생각이 되겠습니까? 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 오늘날 우리가 믿고 따르고 묵상하고 있는 신구약 66권은요 하나님의 아들 예수 그리스도께서 옛적부터 예언된 하나님의 언약, 약속을 성취하시기 위해서 저와 여러분들을 구원하시기 위해서 인간으로 이 땅에 오셨고 인간으로 사셨고 인간을 대속하기 위해서 십자가에 죽으시고 다시 장사된 지 3일 만에 부활하셨고 하늘로 승천하셨다는 모든 역사적 사실의 기록을 담고 있습니다 이 역사적 사실이 보금서 같은 경우는 5,500개나 되는 증거와 자료들이 우리에게 주어져 있는데 어디까지 더 의심을 품으셔야 되겠습니까? 왜 아직까지 못 믿고 계십니까? 놀라지도 않으십니다 왜 그럴까요? 이렇게 복음적 사실의 자료와 증거가 충분한데도 말이죠 충분히 주어졌는데 오히려 어떤 분들은 복음의 가치를 애써 외면하는 것처럼 보입니다 애써 받아들이지 않으려는 것처럼 보입니다 목사님 그렇게 자료와 증거가 충분해도 제가 가지고 있는 과학적 상식에 부합하지 않기 때문에 받아들이지 못하겠습니다 라는 이유로 마음을 열려고 하지 않아요 생각조차 해보려 하지 않습니다 목사님, 제가 경험한 사람들 중에 죽었다가 다시 부활한 사람 한 번도 본 적이 없기 때문에 믿으려고 하지 않습니다. 증거와 자료가 이렇게 충분하면 이제는 사실의 문제가 아니라 믿음의 문제라는 사실을 믿으시길 바랍니다. 외면하려고 해요. 결과적으로는 믿지 않으려고 하고 외면하려고 해요. 특별히 이 사실에 대한 증거와 자료가 이렇게나 충분히 주어졌다고 생각하는 그리스도인들조차도 이 사실을 소홀히 여기고 오히려 하나님의 말씀의 권위와 복음의 가치를 그냥 지나치는 경우가 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다. 마치 사해사본사해구약성경사본 히브리어로 된그 두루마리 7개를 발견한 어린아이들이 그냥 아무 생각 없이 골동품 판매상에게 팔아버리는 그런 삶의 모습을 닮아있습니다. 골동품 판매 상황 어떻습니까? 자신의 경제적 이익과 욕망을 위해서 그것을 누구한테 팔아 먹어야 되나? 얼마나 얼마나 가치를 받고 팔아야 되나? 이런 마음으로 이런 모습으로 살아가는 삶의 모습과 닮아 있습니다. 나아가 기독교 신앙을 갖고 있다 하더라도 시리아 정교의 대주교처럼 이것을 가지고 내 상황이 어려울 때, 내 삶이 공공할 때 어떻게 내 상황을 이 세상 속에서 타협하며 살아갈 수 있을까? 그렇게 살아가는 삶의 부족하고 연약한 모습과 닮아. 있다고도 생각합니다 예수님의 생전 때 생전하실 때 열두 제자 중에도 이런 존재가 있었어요 여러분 누구일까요? 예, 물론 열두 명다될 수도 있겠지만 그 중에 한 명을 꼽자면 누구를 뽑으시겠습니까? 가롯 유다입니다 가로 유다. 오늘 제가 좀 느낌이 좀 음산합니다 오늘 예배 분위기가 음산한 이유가 에어컨 때문인 줄 알았는데 여러분들 마음이 아니시기를 기대합니다 좀 밝게 웃으시고 반응도 해주시고 해주시면 좋겠어요. 예수의 님 열두 제자 중에 가로딘 유다가 있었어요. 이 가로딘 유다가 예수님을 하나님의 메시아로 믿고 따르기도 했지만 결국에는 당시 노예 한 명의 몸값이었던 은300 세겔에 30세 세겔에 종교 지도자들에게 팔아넘긴 존재 아니었습니까? 그리고 그 죄책감에 시달린 나머지. 극단적인 선택을 했고 그 결과로 자신도 죽게 되었을 뿐만 아니라 자신이 은 30세겔 노예 한 명의 몸값에 팔아넘긴 예수 그리스도도 함께 죽게 되었죠. 그런데 자신은 영원히 죽게 되었지만 하나님께서는 죽은 지 3일 만에 자신의 아들 예수 그리스도를 부활시키셨다라는 사실을 선포합니다. 3일 만에 부활하셨어요. 3일 만에 부활하셨어요. 자, 이제 부활하신 주님께서는 제자들에게 이런 명령을 내리세요. 예루살렘에 머물러 있는데 너희들이 성령을 받기까지 성령이 강림하실 때까지 이 도시를 떠나지 마라 하고 하늘로 승천하시죠. 자, 예루살렘에 남게 된 제자들은 이제 무엇을 해야 할까요? 여러분들이라면 이 상황 속에서 어떠한 일들을 찾아서 하시겠습니까? 지금 뭘 해야 될지 막막하지 않습니까? 유대인들도 두렵고 또 로마 병정들도 두려운 상황에 이 사람들이 할수 있었던 것은 무엇일까요? 마가 요한 어머니 집에 모였습니다 그리고 기도하기 시작합니다 뜨겁게 기도하기 시작합니다 기도를 하다가 하나님의 뜻을 알게 된 베드로가 이제 벌떡 일어납니다 그리고 그들이 이제 예수님이 승천하신 후에 해야 할첫 프로젝트, 첫 과제를 제안하기 시작하죠 그것이 무엇일까요? 배반과 죽음으로 공석이 된 가롯인 유다의 자리를 채우는 것이었습니다 가롯 유다 포함해서 12명의 제자들이 있었는데 가롯 유다가 죽었으니까 11명이 됐잖아요 자, 그래서 12명을 채워야겠다는 라 것을 베드로가 제안한 거예요 목사님 베드로는 결벽증이 있었습니까? 12하고 1이라고뭐 얼마나 차이가 있길래 꼭그 숫자를 채워야 됐습니까? 라고 질문할지 모르겠지만 여기에서 굉장히 중요한 의미를 우리가 생각을 해봐야 돼요 왜 가론 유다의 자리가 채워져야 됐을까요? 누가 복음 22장 28절부터 30절 말씀을 함께 보시겠습니다 누가 복음 22장 28절 30절 말씀 과거에 예수님 생전에 승천하시기 전에 제자들에게 해주셨던 말씀을 기억했던 거예요 이세 구절인데 중요하니까 우리 함께 읽어보겠습니다 시작! 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인즉 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두지파를 다스리게 하려 하노라 아멘 주님께서 생전에 저렇게 분명히 말씀해 주셨어요 하나님의 나라가 이루어지면, 그 날이 오면, 그때 내가 열두 제자 너희들과 함께 먹고 마시면서 보좌에 앉아서 이스라엘 보좌 열두 지파 하나님 나라를 함께 통치할 것이다 라는 사실을 약속해 주신 것입니다. 그렇기 때문에 이 사실을 기억한 베드로도 그리고 나머지 제자들도 그렇구나 이 열두지파를 우리가 대리하는 어떤 의미가 있기 때문에 그날을 기대하며 이 숫자를 채워야 되겠구나라는 것을 생각했던 것입니다. 이렇게 생각해보면 우리 주 예수님께서도 왜 굳이 많은 사람들 중에 열두라는 숫자를 택하셔서 활동하셨는지 그 이유도 알게 되는 거예요. 아브라함의 아들 이삭, 이삭의 아들 야곱, 그 야곱의 이름을 굳이 이스라엘이라는 이름으로 바꾸신 하나님께서 그의 아들 열두 아들을 통해 열두지파 이스라엘이라는 하나님 나라를 세우신 것과 같이 새 언약을 성취하시기 위해서 오신 우리 주 예수님께서는 열두리라는 제자를 선택하셔서 새 언약의 시대, 새 시대에 새로운 방식으로 하나님의 나라를 열어가시겠다는 일종의 행위적인 비유입니다 제가 좋아하고 즐겨 읽는 조지, 레, 조지 엘든 레드라는 신학학자가 있는데 그분의 표현으로 하면 신학적인 용어인데 행위 비유가 되는 것입니다 굳이 10이라는 숫자가 영적으로 심오한 의미가 있다라기보다는 하나님께서 구약시대에 하셨던 그 이스라엘 열두지파의 모형을 예수님께서 새로운 시대에 새로운 방식으로 열기 위해서 굳이 열두를 선택하셔서 시작하셨다라는 거예요 이것은요 예수님께서 과거에 구약시대에 하셨던 하나님의 방식을 부정하신다라는 의미는 아닙니다 구약시대에 하나님께서 이루시기 원했던 이스라엘이란 나라를 통해 하신 그런 일들이 잘 안됐잖아요 하나님이 전능하지 못해서 안된 겁니까? 아닙니다 인간의 죄성 때문에, 이스라엘 사람들의 믿음없음 때문에, 이스라엘 사람들의 오만함과 교만함과 그들의 죄악 때문에 결국은 예수님도 십자가에 못 박아 죽은 그들의 거절과 거부로 인하여서 예수님께서는 부활하신 후에 새로운 방식으로 이들과 새 시대를 열어가시길 원하셨던 거예요. 이 행위 비율을 통해서 우리는 여러 가지를 생각해 보게 됩니다. 그동안 그토록 기다려왔던 하나님의 아들 메시아가 인자와 같은 모습으로 다니엘서 7장 13절 14절에 예언해 주신 것과 같이 그리스도 메시아께서 오시는 날사람과 같은 모습으로 하늘에서부터 오시게 될 텐데 그분이 오시기를 그렇게 기다렸던 이스라엘 백성들이 정작 자신들 눈앞에 기적을 베푸시고 하나님의 말씀을 증언해 주시는 예수님이 눈앞에 있었을 때 받아들이지 않았잖아요 끝까지 마음 문을 닫고 그들의 율법 안에서 그들이 가진 경험 안에서 상식 가운데 예수님을 철저히 밀어냈던 사람들이 그들이었기에 철저히 거부하고 거절했던 예수님이었기에 예수님은 그들에게서 하나님은 그들에게서 시선을 돌려서 이제는 예수님을 바로 받아들이는 이방인이라 할지라도 마음 문을 열고 하나님의 메시아 그리스도이신 예수님을 내 삶의 구주로 받아들이는 그 사람들과 함께 새 시대 새로운 나라를 이루어가시겠다라는 그런 확정적인 증언과 같아요 이 열두 제자를 선택하신 이유가 말입니다 물론 여기까지 베드로와 베드로의 제자들이 생각했는지 아닌지는 우리는 잘알 수는 없습니다 그렇지만 예수님이 하셨던 것을 묵상하며 그 일을 따르길 원했던 베드로와 제자들은 정확히 알지는 못해도 그래도 하나님이 원하시는 그 하나님 나라를 기대하면서 이와 같은 열둘 채워지는 일들을 했던 것이죠 자 그렇다면 또 다른 질문입니다 자 그러면 이 열둘이라는 숫자를 채우는 것이 그렇게 중요했는데 도대체 이 열둘이라는 숫자에 채워져야 되는 사람은 누구이며 어떤 기준에 따라서 채워져야 될까요? 이제 여기서부터 중요한 질문이 시작되는 거예요 오늘의 본문 21절 22절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 사도행전 1장 21절 22절 말씀 두 구절인데 이 말씀 중요하니까 우리 합독해 보겠습니다 시작 이러함으로 요한의 침례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 아멘 두 구절을 통해서 세 가지 기준을 알게 돼요 첫 번째 21절 상반절에 보시면 요한으로부터 침례를 받으신 예수님 그리고 하늘로 승천하신 예수님의 날까지 주님과 함께 했던 사람이어야 한다라는 거예요 두 번째 22절 상반절에 나와 있어요 항상 우리와 함께 다니던 사람 지금 가론 유다도 항상 함께 다니다가 죽게 됐잖아요 항상 함께 했던 사람 항상 동역했던 사람 항상 우리와 주님을 섬겼던 사람 마지막 세 번째 하반절에 있어요 우리와 더불어 앞으로 주님이 부활하셨다 주님이 다시 사셨다 주님이 구원을 이루셨다라는 이 확정적 복음 사실을 함께 증거할 사람이어야 된다라는 거예요 이세 가지 기준을 내려놓고 있습니다 자, 잠깐 여기서 스탑하고 우리가 이런 질문도 생각해보면 좋겠습니다 목사님 예수님의 제자는 열두 명 12명 아닙니까? 열두 명 중에 한명 비어서 열한 명이 돼서 이제 열두 명을 채울까 말까 하는데 도대체 이런 사람들을 어디서 찾아서 채워낼수 있겠습니까? 라는 질문을 하실 수가 있죠 그런데 우리가 복음서를 자세히 들여다보면 예수님의 제자가 열두 명만이 아니었다는 라 사실을 금세 알게 됩니다 누가 복음 10장에 가시면 예수님의 열두 제자 외에 70명의 사람들이 예수님께 사명을 받고 전도여행을 떠나는 일이 있었습니다 예수님의 열두 제자들도 물론 그 일을 했지만 요또 나아가서 예수님께서 부활하셔서 보이셨던 사람들이 500명이나 된다라는 기록이 있습니다 자 그러면 이두 가지 사실만 근거해서 우리가 계산을 해보면 산수를 해보자고요 그러면 12플러스 최소 몇 명이 있는 겁니까? 분위기가 어려우십니까 지금? 산수 문제 내지 말까요? 앞으로 이런 일 있으면 다음 주 광고에도 내겠습니다 (웃음) 미리 생각해 오시도록 570명이 되지 않습니까? 12 플러스 570명 자 이제 경쟁률이 치열해집니다 지금 한 명을 뽑아야 되는데 570대 1의 경쟁률이 된 거예요 물론 570명 외에도 많은 사람들이 있었어요 유대 지역에 사마리아 지역에 이스라엘 땅에 베드로 사도요 나는 아브라함의 자손입니다 혈통입니다 그렇기 때문에 하나님 나라 백성이고 하나님 나라 자녀인데 왜 나를 안 채워 넣었습니까? 라고 주장하는 사람들이 있었을 수도 있습니다 베드로 사도요 나는 모세가 신의 산에서 받은 율법을 그 누구보다도 옆집의 김집사님 옆집의 이집사님보다도 철저히 지키고 그것에 목숨 걸고 생명 걸고 여기까지 살아왔으니까 하나님의 자녀가 충분합니다 이렇게 주장하는 사람들도 있었을지 몰라요 그렇게 따지면 수천명, 수만명이 됐을지도 몰라요 그런데 그 사람들은 하나님 나라에 들수 없었어요 새 언약을 성취하신 하나님의 나라에 들수 없었어요 왜 그렇습니까? 새 언약을 성취하신 예수 그리스도를 받아들이지 못하면 아무리 혈통이 유대인이라 할지라도 아무리 그 혈통이 5대째, 7대째 믿는 기독교 집안이라 할지라도 아무리 혈통이 목사님 자녀들, 장로님 자녀들, 안수집사님들 자녀들이라 할지라도 다 소용이 없는 거예요 아무리 교회봉사 열심히 해왔어도 아무리 모세율법을 열심히 실천해왔어도 그래서 사람들의 존경을 받고 사람들이 저 사람은 하나님 나라 백성이라고 칭찬해 준다 할지라도 그 마음에 새 시대 새 언약이 성취된 예수 그리스도 예수 그리스도가 나를 위해 죽으시고 나에게 구원을 베풀어 주시고 이제 내가 그것을 믿음으로 내, 내 삶은 내 삶이 아니요 주님과 연합되어서 하나님과 동행하며 하나님의 뜻에 맞는 사람으로 살아가야 된다는 이 신앙 고백과 함께 신앙의 삶이 없다면 다 소용이 없는 겁니다. 주님께서 열둘이라는 제자를 세우신 이유도 거기에 있었고 제자들 역시 열둘이라는 숫자를 채워서 하나님 나라를 새롭게 이어가길 원할 때 가장 중요했던 게 그거예요. 하나님 나라는 누구에게 허락된 것입니까? 유대인에게만 허락된 것이 아닙니다. 오히려 유대인들은 그 사실을 거부해서 하나님으로부터 죄를 받았어요. 받아 정죄를 받았어요. 반대로 예수님이 오셨을 때 이방인이라 할지라도 미국 사람이라 할지라도 미국에 살고 있는 한국 사람인 우리들이라 할지라도 그 누구라 할지라도 이 예수님께서 오신 이유와 사실과 죽으신 가치와 부활의 희생 부활의 소망을 받아들일 수 있는 사람 그래서 내가 구원이 필요한 존재이고 구원받은 하나님의 자녀로 감격 가운데 순종하며 새로운 삶을 살아야 된다라는 이 복음적 이해와 복음적 헌신이 있는 사람이어야 이래야 열두 제자를 통해 세우실 새로운 하나님 나라 백성이 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 그래서 열2이라는 숫자를 주님께서 선택하신 거예요 제자들도 그것을 이어가길 원하셨고요 그리고 거기에 누가 들어가야 되는가? 주님을 사랑하고 주님과 함께하고 주님을 증거할 자가 돼야 된다는 것입니다 자, 두 명의 후보가 올라왔습니다 이두 명의 후보는 23절의 말씀을 근거해서 보니까 바사바라 이름하기도 하고 또 라틴 로마식 이름으로 따지면 유스도라고 이름하기도 하는 요셉이라는 사람 한 명하고요 그리고 마띠아라는 사람입니다 충청도가 고향인 분들은 기억하시기 쉽게 제가 조크를 하겠습니다 이 사람이 맞아? 마띠아 안 잊어버리실 것 같아요 요셉과 마띠아 이두 명의 후보가 올라왔어요 자, 이제 이두 사람 중에 누구를 어떻게 선택해야 될까요? 여러분들이라면 누구를 선호하시겠습니까? 눈빛을 보아하니 여러분들도 두 번째 사람을 선택하실 것 같아요 1부 때도 그랬고 2부 때도 그랬어요 왜그런줄 아세요? 예, 이름이 일단 세 개나 되니까 별로 이렇게 마음에 안 들어 하시는 것 같아요 예, 뭐라고 불러야 될지도 모르겠고 이름이 왜세 개나 됩니까? 그래서 마띠아를 선택하실지 모르겠어요 여러분, 그런 식으로 인간적인 상식과 지혜와 경험으로 세워질 수 있는 게 아닙니다 하나님의 나라는 그렇게 그런 인간의 기초 위에 세워지는 게 아니에요 그래서 이들이 했던 결정은 무엇입니까? 어떤 방식으로 한 명을 뽑기로 했을까요? 바로 제비 뽑기 제비 뽑기 아, 목사님 제비 뽑는 거는 어디 라스베가스 이런 데 가서 하는 것과 같지 않습니까? 라는 생각을 하실지 모르겠어요. 그런데 구약 부약 사고, 구약적 사고의 기초에서 이해하는 일이 필요합니다. 여러분, 이스라엘 유대인들은 구약적 사고의 기초에서 제비 뽑는 것을 어떻게 진지하게, 얼마만큼 진지하게 여겼는가 하면 제비 뽑는 거야말로 자신들의 의지와 자신들의 기대대로 되는 게 아니잖아요. 확률적으로 생각해도 그렇잖아요. 그것은 어떤 것을 의미할까요? 하나님께 절대적으로 신뢰한다라는 하나님의 하나님의 절대적인 섭리와 주권을 의지한다라는 표현 방식으로서 제비를 뽑았어요 인간의 요행을 바라거나 자신들에게 맡겨진 책임을 미루기 위해 재비를 뽑았던 사람들이 아니었습니다 이런 배경을 이해를 한 상태에서 아마 하나님의 절대적인 주권과 하나님의 섭리를 기대하는 마음으로 했던 것을 우리가 알게 됩니다 물론 두 명을 추려서 뽑았던 것은 이 역시 하나님이 그리고 예수님께서 기뻐하실 만한 사람을 추린 노력의 결과이긴 했지만 나머지 결과는 누구에게 돌리고 있어요 지금 하나님께 맡기고 있는 것을 보게 됩니다 진지하게 하나님의 뜻을 묻는 행위라고 할 수가 있습니다 이들이 얼마만큼 진지했고 진지하게 이 일을 하고 있다는 사실을 어떻게 알게 될까요? 그들의 기도를 통해서 알게 됩니다 24절 25절 말씀도 중요하니까 우리 큰 목소리로 함께 읽겠습니다 시작! 그들이 기도하여 이르되 무 사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바 되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고 24절 하반절, 이후 25절 상반절에 있는 말씀을 주목해 볼 필요가 있어요 누가 주님께 택함 받아 봉사와 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 간절히 기도하고 있습니다 여러분 이 기도문에 주목해 보세요 이 기도문을 통해서 우리가 알수 있는 또 다른 사실이 한 가지가 있어요 이가론유다를 대체할 사람의 자리는 이 사람이 감당해야 되는 역할과 책임이 분명히 있는데 이것은 세상 사람들이 기대하는 영광스러운 모습은 분명히 아니라는 사실입니다 여러분 하나님의 나라가 이땅 가운데 도, 도래하고 우리 가운데 완성이 되면 세상 사람들이 이런 생각할지 몰라요 아 하나님이 전능하신 하나님이 그 놀라우신 능력으로 이 땅에 오시면 우리를 벼슬의 자리에 앉혀주시겠지 예수님의 열두 제자들 중에도 그런 생각 많이 했어요. 하나님이 이땅 가운데 오시면 나를 부자가 되게 해주시겠지. 내가 그토록 못일었던 모든 것들을 하게 해주시겠지. 어떤 분들은 심지어 내 골프가, 골프 실력이 잘안 되는데 하나님 나라가 도래하면 하나님 나라 천국 골프장에서는 잘 맞겠지. 영광스러운 모습을 생각 많이 하게 되는데 그런 영광스러운 자리는 분명히 아니었던 것 같습니다. 세상 사람들이 기대하던 한 나라의 권위 있는 자리는 아니었다는 라 것입니다 권세를 부리는 자리는 더더욱 아니었다는 라 거예요 만약에 그런 자리였다면 가로딘 유다가 그렇게 쌍값에 헐값에 예수님을 종교 지도자에게 팔아버리고 세상으로 돌아가지 않았을 거라고 생각이 듭니다 이가론유다가 그렇게 세상과 타협해서 버린 이 사도의 직무는요 영광스러운 세상적으로 영광스러운 모습이라기보다는 그리스도와 함께 죽고 산다는 믿음을 가지고 하나님 나라의 새백성이 되어서 이 새백성으로서 목숨을 다하여 우리 주님을 섬기고 우리 주님께서 죽고 부활하셨다라는 복음적 사실을 증거하는 증언자 증거자 증인의 삶을 사는 것이었습니다 이 일에는 적지 않은 대가가 따랐어요 죽음이라는 대가도 따랐어요. 왜냐하면 예수님은 그것 때문에 죽으셨으니까요. 자기를 철저히 부인하고 십자가를 지셨던 우리 주 예수님처럼 살아야 되는 그런 자리였다라는 말입니다. 그렇기 때문에 세상 사람들이 기대하는 내가 예수님을 믿으면 내가 원하는 모든 것들이 이루어지고 내가 예수님을 의지하기 때문에 내가 하는 일이 모든 일이 잘 되고 이런 식의 헛된 신앙을 품지 못하게 되는 자리였습니다. 결국 이 자리는 누가 차지하게 되었을까요? 여러분들이 기대하시는 그대로 마티아마티아가마티아마티아가 차지하게 되었습니다 초대교회 전승에 따르니까 이마티아는 에티오피아 지역에서 여러 군데서 복음을 전했다는 기록이 있어요 그런데 흥미로운 사실은 독일에 그의 무덤이 있다고 합니다 그러면 에티오피아, 독일 가까운 곳이 아닙니다 이 사실을 통해서 우리는 무엇을 알게 됩니까? 에티오피아 뿐만 아니라 독일 지역 수많은 지역에까지 다니면서 사도로서 예수님의 증인으로서 부활의 증인으로서 그 직무와 책임과 역할을 감당하다가 주님처럼 죽지 않았을까라는 사실을 우리가 생각해 보게 됩니다 그의 이름의 의미처럼 하나님의 선물이라는 그의 이름의 의미처럼 사람들에게 복음의 선물을 전해주고 증거하다가 주님 품에 안긴 것입니다 사랑하고 존경하는 우리 지구촌교회 교우 여러분 성도 여러분 하나님께서 자신의 하나뿐이 없는 독생자를 우리에게 보내주셨습니다 할렐루야 이분이 우리를 위해서 하신 모든 일 우리를 위해 죽으시고 부활하신 모든 일은 저와 여러분들의 삶을 위해서 그랬습니다 영원한 생명을 주시기 위하여서 영원한 하나님 나라로 인도하시기 위해서 그러셨다라는 것을 기억하시고 마음을 열어서 우리 주님께서 하신 복음적 사실을 받아들이시기를 추원합니다 그렇게 받아들이신다면 나만 복받고 나만 구원받고 이제 내 삶은 천국 가서 골프치는 삶 영광스러운 삶 이런 생각들은 버리시고 나를 구원하신 주님의 목적과 이유가 무엇일까를 생각하는 성숙한 신앙으로 한, 번, 한 걸음 나아가시기를 바라요 주님께서는요 사도의 직무 이 직무를 맡기시기 위해서 열두라는 숫자 하나님의 새로운 나라의 모형을 교회를 통해서 나타내 주신 거예요 자 그렇다면 그한 사람이 저와 여러분들이 된다는 사실도 기억하실 줄 알아야 돼요 물론 제가 이렇게 말씀드리는 게 우리가 그 한자리에 들어가서 베드로와 같이 야고보와 같이 요한과 같이 우리가 말로 하고 우리가 글로 쓰고 문자 보내고 그럼 모든 것이 성경 66권과 같은 권위를 갖게 된다는 말씀을 드리는 게 아닙니다 저는 그런 이단적인 말씀을 드리는 게 아닙니다 영적인 의미에서 말씀을 드리는 거예요 영적인 의미에서 주님께서 구원을 베푸시고 구원을 베푸셔서 일을 하길 원하시는데 일하는 방식이 새로운 방식이고 그 하나님 나라에 주님을 믿고 호백하는 사람들 통해서 하나님 나라가 확장되게 하셨으니 유대인이 아니라 할지라도 우리에게 그 믿음이 있으면 저와 여러분 모두에게 역할과 책임이 있다는 사실을 강조하기 위함입니다. 저는 교회가 하나님 나라의 완성을 의미하지는 않다고 강하게 믿고 있습니다. 물론 과거 기독교 역사의 한 시대에는 국교가 기독교인 시대에는 국교가 기독교이니까 하나님 나라가 이미 완성이 됐습니다. 라고 주장하는 사람들이 적지 않았습니다. 그런데 우리는 역사를 통해서 다 경험했잖아요. 아니 여러분들의 실생활을 통해서 다 경험하셨잖아요. 여러분들 자녀에게 아무리 예수 명접하라고 매를 들고 용돈을 주어줘도 그게 가능합니까? 물론 겉으로는 내 엄마 예수님을 내가 믿습니다. 침례도 겉으로는 반드시. 모른다 하더라도 그런 인간의 부정적인 동기로 받는 그 구원이 하나님이 보실 때 구원받는 믿음이라고 할수 없듯이 때로는 할머니 할아버지 때로는 국가 정책으로 몽둥이를 들고 강압적으로 신앙을 강요할 수 없잖아요 그렇게 이루어지는 게 아니잖아요 하나님 나라는 하나님 나라는 예수 그리스도를 마음을 열어서 영접한 사람들을 통해서 시작이 되었 그 사람들이 모인 교회 공동체를 통하여서 확증이 되었고 이 교회 공동체가 하는 모든 복음 사역, 선교 사역 그리고 살아내는 모든 복음적 삶을 통하여서 하나님 나라가 완전히 이땅 가운데 완성될 때까지 하나님을 알지 못하고 부정하는 많은 사람들에게 그 예수 그리스도의 복음과 하나님 나라의 삶을 증거하는 역할과 책임이 우리에게 있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 교회가 해야 되는 일들이 매우 중요하다고 생각이 듭니다 이렇게 하기 위해서는 우리에게 중요한 삶의 태도가 요구되는데 그 삶의 태도는 무엇입니까? 한 가지입니다 자신을 부인하고 십자가를 지고 죽기까지 순종하셨던 예수님의 삶의 모습을 닮아가는 거예요 자신을 부인하고 십자가를 지며 죽기까지 하나님 뜻에 순종하는 삶 이것을 위해서 여러분들의 삶을 헌신하시기를 바랍니다 매일 아침 일어나실 때 주님을 위해 살겠다고 결단하시기 바랍니다 그리고 주님 앞에 거룩하고 무흠한 삶을 사시기 바랍니다 그리고 주님 말씀에 어떠한 경우든지 철저히 순종하는 삶을 살아서 여러분들의 개인의 삶을 통하여서 가정이 변하고 교회가 변하고 여러분들이 일하는 직장이 변하고 우리가 살고 있는 이 미국 땅이 변하고 온 나라 온 백성들이 하나님의 나라를 이루시게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 저는 설교 서론에서 히브리어 성경사본 이야기도 했고 헬라우 성경사본 이야기했어요 더 궁금하신 분들 있으면 개인적으로 전화를 주세요 나를 잡아가지고 둘이 손을 꼭 잡고 아니 여러 명 같이 손잡고 DC의 성경국물관 2층에 가서 많은 사본들을 확인해 보도록 하겠습니다 이렇게 가까운 데 살면서 한 번도 안 가본다는 것은 수치스러운 일입니다 2층에 가시면요 사본의 기록이 미국 내에서 아니 전세계적으로 가장 많은 기록들을 가지고 있기 때문에 성경적 사실을 다 확인할 수 있어요 전화주세요 예. 자, 제가 성경사본 이야기를 <웃음> 제가 지금 영업사원 같습니다 예. 성경사본 이야기를 서론에 말씀을 드렸는데 구약 히브리어 성경을 여러분 말씀드렸잖아요 복사기가 어디 있어요 핸드폰이 어디 있어요 그렇기 때문에 전부 다 손으로 남기는 사람들이 있었어요 그 사람들의 직업의 이름이 무엇일까요? 서기관 자, 이 서기관들이 하나님의 뜻에 순종해서 성경을 필사하는데 많은 일들이 요구됐다고 하고 많은 규율들이 있었다고 해요 여러분 몇해 전부터 저희가 성경 필사를 우리 교회적으로 캠페인을 하는데 진짜 잘하시는 분들 많으세요 물론 어떤 분들은 독하셔가지고 내가 이것을 하기로 했으니까 끝까지 이루어야 되겠다 이런 동기로 하시는 분도 덜어 계십니다만 뭐 필사를 하시면서 은혜 받는 분들 많으세요 아마 그런 마음의 자세와 태도로 서기관들이 존재를 했고 그분들 덕택에 사본들이 많이 남게 되었는데 이 사본들을 썼던 서기관들이 어떻게 그 직무를 감당했는지를 알게 하는 규율집들이 있는데 제가 그 규율집들을 읽어보다가 큰 은혜를 받아서 세 가지 규율만 여러분들과 나누고 이것은 오해하지 마십시오 마십시오 비유로 여러분들과 같이 적용해 보길 원하는 것입니다 비유로서 이 서기관들이 하나님의 말씀을 삶에 담아내기 위한 그 태도가 우리 일상의 삶에서도 있어야 된다는 사실을 나누기를 원합니다 첫 번째 제가 발견한 것 제가 코트를 하겠습니다 하나님의 이름을 쓰기 전에는 경외하는 자세로 펜을 닦아야 하고 나는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 하려고 그분의 이름을 쓰고 있다고 말해야 한다 여러분 이 말하는 거 어렵지는 않아요 그런데 여러분 아침마다 일어나실 때 이런 마음을 좀 가지셨으면 좋겠어요 여러분 오늘 아침에 일어나실 때 어젯밤에 알람은 분명히 맞췄지만 나는 새벽 몇 시에 일어나서 내 힘으로 숨을 쉬고 그렇게 살아봐야 되겠다라고 생각까지 하시고 주무시고 호흡하신 분들 계십니까? 없으세요 제가 알기로는 한 분도 없어요 한 분도 없어요 아침에 눈이 떠지고 호흡이 됐다는 라건 누구의 은혜입니까? 하나님의 은혜입니다. 여러분 아침에 눈이 떠지고 호흡하는 순간부터 이런 기도로 하루를 시작하시기를 축원합니다 나는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 하려고 그분의 이름을 내 삶에 담기를 원합니다. 주님 내 삶을 오늘 하루에 내 삶을 받아 주십시오. 이렇게 헌신할 수 있다면 아침부터 여러분들의 삶이 하나님의 나라로 활짝 열리게 될줄 믿습니다. 두 번째 코트입니다 이것도 재밌어요 각 철자의 둘레에는 약간의 지면이 있어야 했다 한 철자가 다른 철자를 건드린다든지 부정확한 필사나 구멍이나 눈물이나 얼룩으로 인해 철자를 쉽게 읽을 수 없을 경우에는 그 두루마리를 폐기시켜야 한다 여러분 사람이 쓰다 보면 실수가 있을 수밖에 없죠 그렇기 때문에 규율이 이렇게 엄격했습니다 근데 그 규율 중에 내용 보세요 부정확한 필사가 있을 수 있다는 거예요 그리고 구멍이 있을 수가 있습니다 너무 눌렀었다거나 종이 질이 좋지 않아서 구멍이 날 수도 있어요 그런데 눈물이나 얼룩 때문에 상할 수도 있다는 이야기예요 얼룩은 무엇일까요? 얼룩은 갑자기 잉크가 떨어진다든지 뭐 이런 얼룩이 될 수도 있을 것 같은데 눈물은 또 뭡니까? 여러분들 눈물은 어디서 오는 눈물이라고 생각하세요? 감격해서? 필사하신 분들은 알아요 필사하신 분들은 하나님의 말씀을 한 글자 한 글자 적다가 하나님의 하신 일, 예수님께서 말씀하신 것들이 나에게 하신 것처럼 느껴지면 감격해서 눈물을 흘리게 되더라고요. 여러분들 끄덕끄덕 하시는 거 보니까 공감하시겠어요? 네, 이런 눈물일 것 같죠? 네, 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 저는 재밌는 상상을 해봤어요. 제가 목회자라서 이런 상상을 해, 아, 했던 건 아닐까라는 생각도 해봅니다. 이 눈물에는 이런 부정적인 의미도 있지 않았을까 생각을 해봤어요. 아침에 눈을 떴습니다. 아침에 눈을 떠서 하나님 내 삶을 주님께 드리겠습니다라는 서기관들이 서기관이 이불을 박차고 나오는데 너무 싫은 거예요. 아, 오늘도 가서 써야 돼. 자기 배우자에게 자기 손가락에 굳은살이 박힌 걸 보여주면서 나 진짜 이 일을 아, 내가 언제까지 몇 살까지 내가 언제 은퇴해야 되나 이런 생각도 하지 않았을까? 라는 제목을 상상을 해봤습니다 그래도 어떡해요 직업이기도 하고 가정이 있고 나가야 되고 그래서 꾸역꾸역 갔어요 책상에 앉았습니다 펜을 들었습니다 매뉴얼대로 고백했습니다 막상 쓰려고 그러니까 진짜 하기 싫은 거예요 진짜 하기 싫어 여러분 그럴 때 어떻습니까? 눈물이 나지 않으십니까? 저는 이런 부정적인 눈물도 담기지 않았을까라는 생각을 해봅니다 그런데 중요한 것은 구멍이나 눈물이나 얼룩이다 어떤 실수나 실패의 모습이라 할지라도 그 지면에 어떤 것들이 발견된다면 어떻게 해야 된다는 거예요? 폐기시켜야 된다 바로 폐기시켜야 된다는 거예요 여러분 이게 얼마나 억울한 일인지 아십니까? 우리는 컴퓨터로 타자를 치고 노트가 잘돼 있어서 이렇게 필사를 하고 그러지만 이 당시에는 종이가 어디 있습니까? 여러분 종이의 기원이 뭔줄 아십니까? 페이퍼의 기원은 파피루스입니다 이집트 나일강 뉴욕에 가면요 은 파피루스라는 갈대가 많이 난다고 해요 그래서 사람들이 그 갈대를 끊어다가 다 조각조각을 내가지고 붙여서 덧대서 돌로 문질러가지고 빳빳하게 종이로 만든 거예요 그 종이를 또 덧대고, 덧대고 덧대고 덧대서 긴 두루마리를 만든 거예요 근데 여러분 생각해 보세요 창세기부터 시작된 필사가 10편까지 다 달랐는데 수개월이 걸렸을지도 모르겠는데 거기서 내가 정말 하기 싫어갖고 눈물이 흐르고 얼룩이 지고 그랬을 때이 매뉴얼들 대 하면 어떻게 해야 됩니까? 두루막이 많은데도 시간이 엄청 걸렸을 거예요 두루막이 서 폐기시켜야 된다는 거예요 여러분 이것을 좀 생각해 보셨으면 좋겠어요 하나님의 자녀로 하나님의 나라를 이루어 가는 데 있어서 우리의 일상생활에 감당해야 되는 일 중에는 기분 좋은 일보다는 기분 나쁠 일이 더 많습니다 하나님의 나라 하나님 자료로 산다, 산다는 거 쉽지 않습니다 적지 않은 대가가 요구되는 그런 일, 일들입니다 역할이고 책임이 있습니다 배우자가 마음에 들지 않을 때도 있고 자녀가 내 맘대로 자라주지 않을 때도 있습니다 그래서 내 마음이 불편하고 성질이 날 때도 있고 그래서 많은 일을 해보려고 할 때도 있습니다 직장 동료와의 관계는 어떻습니까? 교회 안에서 사역할 때는 어떻습니까? 교회 셀에서 목장에서 식구들과 교제할 때는 어떻습니까? 다 기분 좋게 매일매일 오시나요? 매주 매주 모이십니까? 아닌 거 제가 잘 알고 있습니다 그럴 때 눈물 흘리실 수도 있고 또 감격해서 눈물 흘리실 때도 있죠 뭐가 됐든지 간에 어떤 눈물이든지 간에 어떤 실수든지 간에 여러분들 마음속에 하나님을 섬기는 데 부정적인 모습이 어느 하나라도 있으면 모두 다 폐기시키시기를 추원합니다 그렇게 하루하루를 살면 하나님의 나라의 통치가 하나님 나라가 이루어지는 거예요. 마지막입니다. 어느 페이지든지 3개 이하의 실수는 30일 이내에 수정할 수 있다. 만일 그보다 더 많은 실수가 발견되든지 실수가 30일 이내에 교정되지 않으면 사본 전체를 매장시켜야 한다. 한 철자를 더하거나 한 철자를 생략한 경우에는 수정을 하거나 매장해야 한다. 여기서 매장해야 된다 수많은 시간을 들이고 엄청난 노력을 해서 했는데도 실수가 발견되면 죽어야 된다는 거예요. 그런데 여기서 은혜가 발견됩니다. 30일 그레이스 피리이드가 있어요. 하나님이 은혜를 베푸셔요. 우리가 실수하고 실패한 자리에서 극복할 수 있는 기회를 주세요. 여러분 우리가 기도를 왜 합니까? 성령님 의지 왜 합니까? 예수님께서 왜 십자가에 죽어 주셨어요? 우리의 생각과 의지대로 주님 하나님 나라를 이루어 가려고 하다 볼 때도 하려고 할 때도 실수하고 실패하는 일 많습니다. 그때 우리는 어떻게 해야 됩니까? 가론 유다처럼 돌이켜서 자기 길을 가는 게 아니라 주님께로 다시 돌이키는 거예요 회개를 하는 거예요 그래서 주님의 힘을 의지하면서 주님의 지혜를 구하면서 하나님 나라를 이루어 갈때 여러분들의 삶을 통해서 하나님께서 크게 영광받으시기를 추원합니다